0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Coucou Isadora Coucou Marisa Comment vas-tu en ce lundi midi, après-midi, début d'après-midi, 13h52 <rire> bah Ça va super, il fait super beau, là on est dans ma salle à manger avec le soleil qui tape sur la baie vitrée, donc c'est agréable. Juste petite note, Marisa est en gros pull, pilou-pilou, mamie et moi, je suis en dé body débardeur avec écrit California, je sais pas quoi, Los Angeles. Deux styles, deux ambiances, Marisa. C'est ça. Mais moi, tu l'as pas dit, mais mon pull, mamie, comme tu dis, il est quand même brodé avec des magnifiques fleurs du printemps. Oui, tout à fait. Donc je suis quand même dans le thème du Et printemps. Tu n'as pas chaud J'ai un peu chaud au niveau de la véranda, mais sinon, non, dans... je ne trouve pas qu'il fasse hyper chaud, moi. D'accord. Je trouve qu'il fait encore un peu frais. Hein. <rire> Alors, euh, c'est pas pour ça qu'on venait prendre le micro aujourd'hui, ce n'était pas pour vous parler de notre outfit, mais c'était pour faire un truc qu'on n'a jamais vraiment fait et que j'ai vu, moi, beaucoup chez les Américaines, mais absolument pas food, c'était les Américaines beauté, qui font très souvent des vidéos qu'elles qu appellent des anti hauls Et elle, c'est plus tout ce que je n'achète pas en termes de maquillage. Oui, c'est important quand même de préciser qu'est-ce que c'est un haul oui. Haul, c'est H-A-U-L, mm. et dans le jargon YouTube, puisque c'est un concept YouTube, un haul, c'est une vidéo où on montre ce que l'on a acheté. Mm. Et donc, c'est vrai que les Américaines, les YouTubeuses beauté américaines notamment, font souvent des vidéos qui s'appellent des anti-haul, donc plutôt tout ce que je n'achèterais pas, plutôt que l'inverse, tout ce que j'ai acheté. Et nous, on vous montre très souvent... Ce qu'on a acheté sur nos vidéos YouTube, des retours de course. Il y en a, euh, je ne sais combien. D'ailleurs, ce serait intéressant de compter pour voir combien on a fait de retours de course depuis euh, ces dernières années. Et là, je dis à Marisa, bah, ce serait chouette de faire l'inverse et de dire ce qu'on n'achètera pas. Donc, plutôt le faire en podcast, puisque euh, bah, on n'a rien à vous montrer pour en faire une vidéo, vu que nous n'achetons pas ces choses-là. Donc, euh, c'est bien évidemment pas maquillage. Hein. C'est du, c'est anti-hall course. Ce qu'on n'achète pas quand on va au supermarché, en magasin, sur le marché, je ne sais pas, peu importe. Ce que nous n'achetons presque jamais. Je mets « presque » parce qu'on n'est pas complètement, comment dire ça, fermé. Enfin, je veux dire, pas, comme dit toujours Karine, on n'est pas des ayatollahs du bien-être. Donc, c'est ce qui se passe en tout cas chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on est parfaite. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est mieux que les autres. En revanche, voilà, c'est ce que nous, on fait euh, au quotidien. Ces produits que nous, on n'achète jamais, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est le diable. C'est juste aussi, surtout, c'est des produits qui ne nous attirent pas. Oui. Et c'est vrai que c'est important de préciser que ce sont ce que l'on achète, enfin, ces choses que l'on n'achète pas quotidiennement. On n'oublie pas que de manière, l'importance, c'est la récurrence. Donc, en effet, nous, au quotidien, vous ne verrez jamais ces choses dont on va vous parler aujourd'hui en podcast. Mais, Parfois, en effet, il y a des choses qui sont. Enfin, voilà, par exemple, je vais acheter des chips. C'est des choses que tu achètes très rarement. Euh, bon, moi, voire jamais. Ils adorent plus parce que c'est toi plus qui accueille, euh, qui reçoit en général chez toi pendant, pour les apéros en fin de semaine. Donc, ils adorent la plus tendance, plutôt Mathieu même, plus tendance à acheter des chips. Mais c'est quelque chose qui n'est pas, fait pas partie de notre quotidien. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que euh, là, c'est vraiment toutes ces choses que l'on n'achète pas au quotidien. On va aussi parler de pourquoi on ne les achète pas et vous donner des, petites, euh, des petits conseils, des astuces along the way euh, tout au long du, de, ce, de cet épisode. Mais il n'y a absolument rien de culpabilisant dans tout ce qu'on va dire. Ce n'est pas du tout le but. On le partage. Vous en faites bien ce que vous voulez de ce qu'on partage, mais comme tout ce qu'on partage en règle générale. Euh, C'est juste que, comme vous l'avez remarqué aussi sur les réseaux, euh, on a évolué dans notre façon de consommer. D'où, d'ailleurs, on avait fait tout euh, un épisode sur euh, pourquoi on n'utilisera plus le mot « healthy ». Il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Mais voilà, ça ne veut pas dire, oh là là, les filles sont absolument parfaites, je vais faire exactement comme elles. Et surtout que c'est un chemin. Oui. On n'oublie pas que c'est un cheminement. Tout à fait. Nous, on a commencé à manger sainement, à faire attention à notre consommation. Euh, ça fait maintenant, ça va faire dix ans. Mmh. Donc on n'oublie pas, nous, on a dix ans derrière. Dix hein. ans d'information, dix ans de prise de conscience. Alors, on se lâche la grappe, on fait pas tout en une fois, on, au fur et à mesure, on implémente des choses. Mais nous, on va vous expliquer un peu pourquoi on n'achète pas toutes ces choses. Donc, on va commencer tout simplement par l'évidence pour vous, mais on a envie aussi d'en parler un petit peu. Euh, ce qu'on n'achète jamais en supermarché, où qu'est-ce, qu hein, ça peut être aussi en, en magasin bio, parce que les magasins bio ne sont pas non plus euh, euh, excellents en tout, hein, ils ont des bons produits, mais euh, on peut aussi trouver des fruits et des légumes hors saison, même en magasin bio. Donc nous, voici les choses qu'on achète. Alors là, pour le coup, euh, jamais, mmh. c'est les légumes et les fruits hors saison. Même si, petit disclaimer, parfois c'est vrai qu'on peut acheter des fruits et des légumes hors saison et même en supermarché, c'est juste que nous, on a un métier, on propose des recettes. Donc, parfois, quand on va faire un e-book de recettes, par exemple, e-book de recettes d'été, vous imaginez bien qu'on s'y prend pas dès le début de l'été pour faire notre e-book. On s'y prend aussi l'hiver. Donc, là, auquel cas, bah, si on n'a pas de courgettes sous les yeux en hiver, on va aller en supermarché, on va prendre une courgette en supermarché pour faire notre recette d'e-book. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est tellement ponctuel que c'est même pas. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, nous, ce qu'on achète jamais, ce sont des fruits et des légumes hors saison. Mais je peux inclure aussi ce qu'on achète jamais, ce sont des fruits et des légumes hors saison. De supermarché, oui. à part les bananes que j'achète en supermarché ou au magasin bio. Sinon, il n'y a aucun autre fruit et légumes que j'achète euh, en supermarché et surtout hors saison. Non. Quasiment euh, quasiment rien. Je n'ai même pas un souvenir d'avoir acheté. Après, comme Marza a dit tout à l'heure, ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Mmh. Il y a peut-être encore cinq ans, je pouvais acheter peut-être parce que je connaissais pas tout encore. Ben non. Je non, connaissais pas tous les légumes. C'est au fur et à mesure que j'ai appris... Alors, l'existence de légumes que je ne connaissais pas, c'est le fait aussi d'aller sur le marché. C'est vrai quand on va sur le marché de producteurs, hein, je précise, parce que des marchés, il y en a partout. Hein. Franchement, il y en a partout en France, je pense. Mais il y a des marchés de producteurs, il y a des marchés de primeurs, il y a des marchés qui mélangent producteurs et primeurs. Et c'est difficile parfois de se retrouver en se disant bah, « moi, j'achète des tomates. Oui, mais nous sommes en hiver. Oui, mais je suis allée sur le marché. Oui, mais nous sommes en hiver. » Oui, mais je suis allée sur le marché. Oui, mais c'est un producteur. Est-ce qu'il y avait une petite étiquette sur ta tomate Est-ce qu'il y avait une petite étiquette <rire> Tu sais, les petites étiquettes que tu as sur les oui. clémentines, sur les tomates, sur les... Voilà, donc ça déjà, c'est un, une preuve que ça vient pas d'un producteur, puisque le producteur n'a pas le temps d'étiqueter hein, ses, ses produits. Après, c'est marqué aussi, euh, la petite astuce, c'est vrai que quand on va sur un marché de producteurs, ou quand on va sur un marché tout court, parce que moi, le marché que, que j'ai autour de moi, c'est un marché où il y a de tout. Il y a aussi bien le primeur que le producteur. C'est vrai que le producteur, souvent, il a son camion. Derrière, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est important de le rappeler, le producteur, il a souvent son camion derrière son étal où c'est marqué directement dessus en gros producteur et c'est souvent marqué le nom de sa famille. Son adresse. Son adresse. Son numéro de téléphone. Voilà. Et après, c'est aussi pouvoir poser la question. Moi, c'est vrai que quand je découvre un marché, quand je déménage, je vais souvent demander... Mais ce sont des produits quoi Est-ce que c'est bio Est-ce que c'est agriculture raisonnée euh, Est-ce que c'est sous serre Je pose quand même pas mal de questions, mais là, parce que je suis à un certain niveau aussi, maintenant, de, de connaissance. Mais en tout cas, si vous commencez par le début, de voir marqué producteur, le nom de la famille, l'adresse, etc., souvent, c'est une indication que euh, vous êtes chez un producteur, c'est marqué. Après, vous pouvez faire par élimination. Moi, ce que je fais, quand j'arrive sur un marché, alors maintenant, je connais le mien, mais quand, par exemple, je suis en vacances, on va sur le marché... Le plus simple, c'est de regarder tout ce qui... Le, en un coup d'œil, on voit ce que propose bah, le marchand. Si vous voyez des bananes, des ananas... Des ananas, si vous voyez... Pff, oui, les bananes, c'est ce que moi, je remarque le plus. Si je vois des bananes, je sais donc que c'est un primeur. C'est OK, hein, mais... C'est pas moi ce que je vais, euh, euh, choisir quand je vais sur le marché. Sauf Comment pour acheter des bananes. Sauf pour acheter des bananes. Mais quand je vais sur le marché, généralement, c'est pour être au plus proche du producteur. Donc, ça veut dire qu'il est local. Parce que le producteur, il va pas faire euh, 6 heures de route pour me vendre ses salades. Il va être au plus proche du marché où il est. À pas plus généralement, j'ai envie de dire, de 50 km. Donc, moi, c'est ce que je préfère. Donc, regardez juste en vous baladant. Voyez des mangues, des bananes, ananas, c'est vrai qu'on les voit de loin, des avocats. Je sais que c'est un producteur. Mmh. Et pourquoi on préfère aller sur le marché maintenant Il alors, alors, y a plusieurs choses. Mais pourquoi on préfère aujourd'hui consommer de saison et local mmh. Ça, c'est important parce que consommer de saison, c'est bien, mais local, c'est encore mieux. Parce qu'on ne voudrait pas que vous, tout de suite, vous vous disiez « Ah mince, il faut que j'aille consommer au marché, etc. » Si déjà, dans un premier temps, la première étape, c'est que vous continuez à acheter en supermarché par exemple, mais que vous vous concentriez sur les fruits et légumes qui viennent de France mmh. et qui sont produits au moment même où on parle, on en trouve hein, au supermarché quand mmh. même, des, des, dans les étals, des, euh, des fruits et légumes où c'est marqué France, parfois c'est marqué local, il faut regarder. Mais en tout cas, nous, pourquoi on privilégie le, le saison Bah Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est évidemment que ce sont des légumes et des fruits qui sont gorgés de nutriments et de vitamines, puisque... La terre étant bien faite, la nature est tellement bien faite que euh, bah, c'est vrai qu'en été, euh, les, la nature prévoit, privilégie de faire pousser des légumes riches en eau parce qu'on a besoin d'hydratation. C'est vrai qu'en hiver, la nature prévoit des, des légumes plus denses, les butternuts, les petits marrons, parce qu'on a besoin de plus de chaleur, on a besoin de plus de, de nutriments plus denses. Donc, comme la nature est bien faite, c'est vrai que Retrouver les rythmes des saisons, retrouver le rythme de la nature, parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres, bah, des, des animaux en fait. C'est vrai que quand on s'éloigne de cette, de la nature, de cette saison, on mange des choses qui n'ont, qui sont contre nature finalement et qui n'ont pas d'intérêt pour notre organisme ce jour-là. Par exemple, comme dit Marisa, on est en plein hiver, vous mangez une tomate. Déjà, elle n'a pas, elle n'a elle, elle, est a, elle, est, elle est pauvre en fait nutritionnellement, mais ça ne va pas vous faire du bien, ça ne va pas vous réchauffer, ça ne va pas vous donner l'énergie nécessaire pour vous lever le matin, ça va pas vous donner l'énergie nécessaire pour bah, travailler toute la journée. Ce qui vous fera plus de bien, c'est, je sais pas moi, une bonne courge butternut euh, qui vous qui vous rassasira mmh. avec les bons nutriments dont on a besoin aujourd'hui. Donc c'est sûr et certain, les fruits et légumes de saison, c'est chouette pour la planète. Et c'est chouette pour notre corps, pour notre énergie, mmh. pour notre peau, mmh. pour notre organisme en général. Et nous, comme vous savez, on est très attachés à l'humain derrière toute chose. C'est vrai que nous, aller consommer euh, local auprès de nos producteurs, c'est aussi bah, favoriser l'économie lo locale, c'est aussi favoriser ces personnes qui travaillent dur avec acharnement, qui se battent au quotidien contre cette, ag cette euh, industrie agroalimentaire qui leur prend beaucoup de chiffres d'affaires, etc. C'est aussi retrouver l'humain et ce la chose que l'on n'a pas en supermarché et moi qui me qui est très importante pour moi bah c'est la communication, c'est-à-dire que moi quand je vais sur le marché avec un producteur, par exemple, je sais pas, il y a un chou rave, je connais pas, je sais pas ce que c'est le chou rave, j'ai jamais mangé ça parce que ne croyez pas que parce que nous on va sur le marché, on, nous on fait des vidéos recettes, nous on connaît toutes les légumes, non, il y a plein de légumes, je ne sais pas du tout comment les les manger, les assaisonner. Donc ce sera toujours plus sympa de demander au producteur qui est toujours toujours toujours, toujours ravi Vraiment, le producteur est toujours ravi de vous donner ses recettes, puisque c'est son métier, et c'est un métier passion. Être producteur, c'est vraiment un métier passion, c'est vraiment pas un métier par défaut, hein, parce que vu le travail que c'est, donc lui dire, j'aimerais bien tenter votre chou rave, mais je sais pas comment l'accommoder, je sais pas comment le cuisiner, est-ce que vous avez un, une recette facile à me, à me proposer j'ai jamais entendu un producteur me dire j'ai pas le temps de te répondre quoi mmh. ou j'ai non je sais pas je, je sais pas j'ai pas d'idée je sais pas non non toujours il a la petite recette sympa toujours il a le mot pour vous pour vous guider si vous êtes un peu perdu sauf que bah en supermarché personne ne communique avec nous on on met nos écouteurs dans les oreilles euh, on fait nos courses on dit bonjour à la limite à la caissière si on est sympa et puis euh, les courses c'est fini alors que sur le marché c'est une vraie balade c'est un vrai moment convivial et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui parce que aujourd'hui je trouve que c'est la meilleure saison on est en plein printemps, mmh. et c'est vrai que le printemps, c'est un peu le moment où c'est le moment <rire> de trouver le marché le plus proche de chez soi et d'aller y faire une petite balade, mmh. sans, se, sans forcément se dire, je vais acheter tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ne serait-ce que commencer par y aller mmh. et, regarder. et regarder. Parce que oui, commencer le marché en plein hiver, c'est sûr que c'est rare qu'on y retourne le dimanche suivant ou le samedi mm. suivant ou peu importe hein, les jours je... nous on a une plateforme c'est vrai que sur la plateforme Intention euh, je vois très souvent euh, c'est le mardi mon marché c'est le jeudi ça dépend hein, des, des villes mais commencer en hiver euh, pour une première fois ça risque de piquer un peu surtout si on a des enfants les couvrir mm, pff, mm, mm. qui courent partout alors que là même avec les enfants c'est un bonheur il fait beau, il fait bon, le soleil se lève plus tôt. Donc quand il est 6h30, il fait déjà jour donc limite à 8h, on est déjà tous mmh. euh, euh, prêts pour la journée. Franchement, si c'est pas maintenant qu'on commence. C'est c'est ça parce qu'en plus là on est, les fraises sont de retour, les courgettes sont de retour. Donc là on a quand même en plus cette cette appétence aux, aux fruits et aux légumes du soleil. Donc c'est vrai que euh, aller se balader et voir tout ça, sentir ces bonnes odeurs, vraiment c'est un conseil qu'on vous qu'on vous balance là comme ça, c'est le printemps, c'est le moment d'aller regarder un petit peu les marchés autour de vous, vous en avez forcément un, que dans n'importe quelle région de France, il y a des marchés, ça qui est génial en France, on a une chance absolue que tout le monde n'a pas, euh, on a des, des super producteurs, on n'a pas tout à importer, et c'est un, une vraie, vraie chance en France, en tout cas métropolitaine, nous, euh, enfin même je pense que dans les dom-toms, vous n'êtes pas en reste non plus des magnifiques fruits et légumes de saison. Donc nous ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, très important pour nous aujourd'hui, c'est de consommer des fruits et légumes de saison, donc c'est vrai qu'on n'achète jamais aujourd'hui des tomates en plein hiver et on n'achète jamais des fruits et des légumes au supermarché, ça c'est la vérité. Et ça, ça rejoint du coup le deuxième point, un truc qu'on n'achète jamais non plus, c'est tout ce qui est fruits et légumes emballés, euh, par exemple les salades en sachet des carottes, beaucoup achetées, tout un temps, les salades en sachet, parce que j'aimais ai, pas, souvenez-vous, hein, dans nos premières vidéos YouTube, on disait toujours, je n'aime pas euh, laver de la salade, c'était la tâche de Mathieu, pendant oui. très longtemps, je disais oui. tout le temps sur les réseaux, ah, Mathieu, il faut qu'il euh, euh, qu lave la salade, aujourd'hui, je la lave, vous pouvez m'applaudir, <rire> aujourd'hui, c'est très souvent moi euh, qui lave euh, la salade, parce que ça me dérange plus maintenant, euh, j'ai pris du recul avec ça. Ça aussi, hein, c'est l'évolution, on grandit. Euh, les choses qui pouvaient un petit peu me chafouiner euh, quand j'habitais en ville me chafouinent un petit peu moins maintenant que je vis euh, à la campagne. Donc voilà, vraiment tout ce qui est en sachet, j'ai envie de dire que c'est pas toujours le cas, en effet, euh, notamment pour les fruits, parce que euh, quand je vais demander par exemple à mon conjoint Mathieu euh, d'aller m'acheter par exemple des citrons bio, il ne va pas nécessairement toujours au magasin bio. Il va très souvent, par exemple, à Super U, en passant acheter, je ne sais pas moi, du papier toilette. Et il me dit, bah, tiens, je t'ai ramené tes citrons bio. Les citrons bio sont emballés, puisque euh, au supermarché, tous les produits bio sont emballés pour ne pas qu'ils soient mélangés avec ce qui n'est pas emballé. Euh, puisque ça aussi, c'est une question aussi assez euh, de, de civilité, de civisme, j'ai envie de dire. Quand euh, on est en supermarché, parfois, les gens, ils prennent une tomate ou une courgette et ils la remettent. Ah bah parce que finalement, j'avais pas, envi, pas envie de ça. Ah oui Et pour éviter les mélanges, ah. on les emballe. Ah, je savais pas, ça, tu m'apprends que, quelque chose. Peut-être que s'il y avait un peu plus de euh, civisme, oui. euh, on, en a, on serait pas en train d'emballer de, euh, les produits euh, bio. Ah, je savais pas, tu vois. Donc ça peut m'arriver, c'est rare, parce que j'irais plutôt acheter en magasin bio où bien évidemment, ce n'est pas euh, emballé. Mais euh, voilà, vraiment tout ce qui est fruits et légumes emballés et encore pire, je trouve, c'est vraiment les prédécoupés Ah oui, non, mais ça c'est ça pour moi c'est une hérésie. Je trouve que c'est limite honteux <rire> de mettre ça en, en vente parce que de un c'est sur emballé, oui. de deux c'est prédécoupé Donc finalement, on paye en plus plus cher. Ah oui, c'est hors de prix. Que par exemple si j'achetais, je sais pas, c'est quoi, qu'est-ce qu qui est découpé généralement J'ai pas moi, ananas. Une, des ananas, les ananas, une pastèque. Oui. Enfin, autant acheter un as entier, parce que là, vu le prix de ces barquettes, parfois, l'autre fois, on était, euh, on était à Barcelone, fois. on s'est arrêté, on voit ça dans un supermarché, ça donne envie, parce qu'on est en vacances, mm. tu te dis, euh, ah bah oui, ça m'évitera de couper, mais quand on voit le prix, oui. c'est genre 4,50 euros la barquette pour un fruit, c'est le combien de quart, c'est le combien tième de partie de, du fruit. Ouais. Moi, ça me fascine, et je trouve que c'est euh, ouais, un peu. Euh, Abusé d'ailleurs, peut-être que vous trouverez, si je trouve, je vous mettrai en, en note, mais j'avais vu un super reportage, oui. il me semble, sur oui. Arte. Sur le marketing qui. derrière les fruits découpés. C'était incroyable. Oui, j'ai pas regardé, mais je l'ai vu passer, moi. Moi, j'avais regardé avec papa, il y a au moins deux ans, je crois. C'était choquant. Déjà que j'en achetais pas à l'époque, mais encore moins aujourd'hui. Donc, évitez le mieux. On en verra toujours au même. Mais c'est de faire des mille-preps. Alors je sais, on nous dit euh, très souvent, euh, oui, euh, mais faire les mille-preps, ça, ça nuit aux nutriments, etc. Mais acheter des légumes et des fruits déjà prédécoupés, il y a beaucoup de, fruits, de légumes comme ça, les butternuts, par exemple, oui. qui sont prédécoupés, bah, c'est pareil. Donc autant le faire soi-même, le dimanche, par exemple, tout prédécoupé et après, bah, la semaine, il n'y a plus qu'à cuisiner, plutôt qu'acheter des barquettes... On parle des, des fruits prédécoupés au rayon frais, hein, et pas au rayon oui. surgelé. Hein. Oui, bien sûr. Ah, non, parce que là, le rayon surgelé, on n'oublie pas que les surgelés, ce sont des, des des légumes qui qui ont été normalement cueillis en, en saison, en saison, à point du coup, hein, et qui ont été mis en sachet pour les conserver au mieux. Oui, c'est vrai que pas la même je... chose que oui. les sachets. On parle des sachets fraîcheurs, de ce qu'on trouve qui sont déjà du coup, bah, c'est frais donc euh, périssables facilement. Depuis combien de temps le, la salade est dans sachet En termes de nutriments, c'est zéro. Et euh, moi, ce qu'on n'a pas dit, mais moi, je trouve que c'est important aussi. Quand on consomme de saison des choses qui viennent de la nature, le goût est tellement incomparable. Et c'est vrai que c'est aussi cette joie. J'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose dont on parle jamais, nous, sur les réseaux, parce qu'on dit souvent, euh, oui, consommer local, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour l'écologie, tout ça, tout ça. Mais on oublie aussi que revenir à la nature, c'est aussi... Revenir à des petits plaisirs qu'on a totalement mis de côté depuis euh, cette industrialisation du monde, c'est de se dire Oh mon Dieu, les courgettes sont de retour Et tu ce truc, nous c'est vrai qu'à Isdora on l'a beaucoup, parce que Isdora et moi déjà on est beaucoup, on se, on se, comment on dit, on, on s'émerveille d'un petit, petit rien, mais c'est vrai que se dire que quand tu vas chez le producteur, tu revois des courgettes après X mois sans en avoir vu une seule, mais moi j'étais tellement. La dernière fois, alors je vais vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, je vais chez le producteur, je vois des courgettes. Écoutez les amis, j'en ai pris pour ma sœur, pour Isadora, pour mm -hmm. toi. J'en ai pris pour ma mère, parce que je savais qu'on en avait parlé juste la veille en disant Oh là là, les, les courgettes ça nous manque là, on aimerait bien avoir des courgettes. Du coup, elle savait pas qu'il y en avait chez le producteur ce jour-là, parce que la, la nana m'a dit à la caisse Mais c'est les premières courgettes, on a été livrés ce matin. Et j'étais là, mais c'est trop bien parce que nous, c'est un magasin de producteurs. Hein. C'est pour ça qu'ils ont été livrés. Et euh, j'en ai ramené. J'ai offert ça à ma mère. Elle était, mais contente Parce que notre mère, depuis des années, depuis toujours, elle consomme de saison. Donc, c'est vrai que c'est des petites joies comme ça qui sont peut-être toutes bêtes, mais qui remettent un petit peu dans, cette, dans ce monde moderne où tout le monde est, est toujours un peu euh, des éternels insatisfaits. Un euh... peu blasé. On est tous un peu blasés. Là, on retrouve des petits bonheurs. Par exemple, c'est vrai que la différence entre un produit qui vient d'être... Euh, Cueilli et qui, qui est vendu ou par exemple là c'est vrai qu'on est au printemps donc au printemps qu'est-ce qu'on trouve aussi on trouve les yaourts de brebis euh, puisqu'on oublie aussi que la avec l'industrialisation on oublie que même les yaourts ont une saisonnalité mais même les fromages les fromages ont une saisonnalité et là c'est le bonheur de retrouver les yaourts de brebis en ce printemps mais ils ne sont pas uniformisés comme ceux qu'on va trouver en supermarché et c'est vrai que ça a ce goût bon là peut-être que j'ai je suis partie oui. un peu bon bref mais tous les goûts que vous avez d'une salade, elle a le même goût en sachet, elle aura toujours le même goût. Vos... Alors que quand on prend des, des, des légumes qui sortent de terre à l'instant, mais vous avez une multitude de saveurs, c'est-à-dire que jamais vous allez manger une, une fraise, le lendemain, elle n'a pas le même goût. Et c'est pour ça d'ailleurs que quelle que soit la recette que vous ayez, vous pouvez avoir votre recette phare, elle n'aura jamais le même goût si vous la faites aujourd'hui, la semaine prochaine avec d'autres courgettes, la semaine d'après avec d'autres courgettes, elle va changer de goût et ça je trouve que c'est assez fascinant. Oui. Moi je trouve ça, Moi, je suis fascinée par la nature et du coup c'est vrai que quand on revient comme ça à, à la nature, on redevient des petits enfants moi je trouve, on redevient des enfants qui s'émerveillent d'un rien que tu n'as pas quand toute l'année, de toute manière, tu as mangé tes blasé, toute l'année, tu as mangé des courgettes, de toute manière, donc tu n'es pas heureux de plus que ça de revoir des courgettes, puisque tu l'as. Et je pense que les gens qui ont un potager aussi ressentent tout le temps cet émerveillement, ah, oui. puisque tu te dis, ah, trop bien, j'ai mon premier petit marron, ah, trop bien, j'ai ma première fraise, j'ai ma première framboise, j'ai mes premiers petits pois. Et d'ailleurs, ça me fait penser que quand, par exemple, on a nos fraises, je pense que les personnes qui font pousser leurs fraises chez elles, s'en rendent compte, il peut y en avoir qu'une, parce que ça pousse pas comme euh, des petits euh, Enfin, je veux dire, ça ne pousse pas en cinq secondes. Il y a plein, plein, plein. Parfois, il y en a une qui est sortie. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on va l'accueillir et on va la partager. Mmh. C'est-à-dire que moi, je vais en manger mmh. un petit bout. Mathieu va en manger un petit bout. Alba aussi. Et ma belle-fille aussi, par exemple. C'est chose qu'on ne ferait pas du tout avec des fraises qui sont déjà prédécoupées dans le sachet où tout le monde va les bouffer comme mmh. ça. On ne va même pas le manger en pleine conscience. Et c'est vrai que quand on prend des fruits et des légumes qu'on allait chercher chez le producteur, qu'on a pris dans le potager, qu'on a pris sur notre balcon, si vous avez un balcon et que vous avez mis des petites choses, même du persil, enfin, peu importe, on va plus le savourer, on va plus chercher le goût mmh. que quand on va acheter tout fait, très souvent, on va le manger entre deux, euh, allez, entre deux vidéos YouTube et puis euh, c'est fini, quoi. Alors que vraiment, vraiment cet exemple de la fraise, c'est tellement ça. La première qui arrive... Vous êtes à 5 dessus. On est à on 5 dessus, puis on est là à chercher le goût, à manger ce petit bout oui. pendant, à dire, 2 minutes, à se dire. dire, mmh. mmm, ah, c'est pas une bonne fournée cette année. On n'a pas bien... Ouais, manque de sucre, Bon, ouais. c'est les nouvelles. Ah. Elles sont toutes les premières. Voilà, on va se dire, oh, on n'a pas assez arrosé, ou on a trop arrosé. Et on va tout de suite savoir si on a fait un bon, un bon cru cette année ou pas. Ouais, pareil ouais. avec les carottes du jardin, ouais. pareil avec les épinards du jardin. Donc c'est vrai que quand on revient un petit peu plus à la nature, euh, on est très surpris, très... Ouais, émerveillé. Oui, on est émerveillé. Non, c'est vrai. Ce qu'on achète aussi jamais. Euh, c'est vrai que ça, j'ai envie de dire jamais parce que pour le coup, c'est jamais. et C'est vrai que j'ai pas dit, mais peut-être qu'à la fin, on mettra. On est au printemps. On est pre, on est le 2 mai. On vous donnera quelques petites indications de qu'est-ce qu'on peut trouver chez le producteur actuellement mmh. au printemps, peut-être euh, si t'as, parce que là tu, je te prends au dépourvu, si une petite recette du printemps à partager, et moi je peux vous partager une petite recette du printemps, que je n'ai pas encore dans ma tête, mais <rire> à la, la temps, fin du podcast, la fin de l'épisode, on aura. <rire> euh, ce qu'on n'achète jamais, c'est très rare, et je pense que j'ai envie de dire euh, non, jamais, jamais moi. Mmh. C'est des yaourts aromatisés et des desserts lactés type etc etc. Quand j'ai voulu faire cet épisode de podcast... Je vous avoue que j'avais l'idée dans la tête, parce que j'avais trouvé ça super fun chez les Américaines, mais pour moi, j'allais dire, il bah, y a rien, il y a rien que je n'achète pas. Et c'est en regardant un petit peu sur les réseaux ce que les gens achètent que je me suis rendu compte, ah oui, mais c'est un truc que nous, on n'achète jamais, ce sont des yaourts aromatisés, des desserts tout faits, qu'on appelle donc des desserts lactés, donc c'est vraiment ce que vous imaginez, hein, toute la panoplie, tout ce qu'on a des danettes. Danette, tout ce qui est aussi euh, liégeois, tu sais, les, les est... tout ça, les, ouais, les liégeois, tout ce qui est dessert aussi, euh, type, sais, euh, les crèmes brûlées, les clafoutis mmh. qu'on trouve au rayon frais, ouais. ça, j'en achète absolument jamais. jamais. Et ça, c'est un truc, mais alors ça fait des années que j'en mmh achète plus. Hein, mais des années. Des années. En même temps, la seule chose que j'ai j'achetais, j'ai jamais vraiment acheté de dessert lacté de base. Jamais été fan de Danette. Moi, je trouve que c'est un non. peu bizarre ce côté visqueux. Oui. Ça m'a jamais. Mmh. Et puis c'est très. Et puis on n'a pas été élevé à ça, nous. On n'a hein. pas été élevé mmh. à ça. Nous, on a été élevé quand même beaucoup au yaourt aromatisé. Oui, euh, notre mère adorait acheter des yaourts aromatisés. Mais moi, j'ai jamais vraiment été yaourt. Donc finalement, j'ai pas gardé euh, cette euh, cette culture, on va dire. Et encore moins depuis que je suis maman. Que, alors, j'ai jamais acheté ça, parce que j'aime pas, de toute façon, ce type de, de produit. Mais ma fille, je pourrais me dire, bah, autant on achète pour ma fille. C'est parce que moi, j'aime pas que je peux pas en donner à ma fille. Mais alors, encore moins depuis que je suis maman. S'il y avait une chose qu'elle n'a jamais goûtée encore à ce jour, ce sont ce type de dessert. Parce que déjà, moi, je trouve que c'est très cher pour juste ça. J'ai envie de dire, c'est juste du yaourt euh, avec, par exemple, des, des fruits ou le dessert lacté comme type d'anette. Mais en fait, moi, quand je vois la composition, je me dis, il n'y a rien qui me permettrait d'en sortir grandi nutritionnellement. <rire> en fait, je me dis, je mange ça. C'est vraiment un plaisir, entre guillemets, plaisir euh, immédiat oui. qui ne m'apportera rien au niveau de mon énergie. Au contraire, moi, je mange ça. Je suis sûre que je suis fatiguée à la fin du repas. Oui mais parce que je veux dire Si tu manges une bonne glace Tu t'en fiches Ah on n'a pas marqué Mais hey, les glaces on n'achète jamais ça non, aussi C'est drôle ça euh, Mais euh, une glace c'est le côté plaisir Les gens qui aiment la danette Ils vont aimer le côté plaisir Ils ne cherchent pas le côté nutrition Nous, C'est vrai que nous personnellement On n'a jamais eu cette, ce plaisir des desserts lactés Parce qu'on n'a pas été éduqués avec Et en grandissant je n'ai jamais été attiré par ça Et c'est aussi que depuis Que nous on mange maison Enfin on a toujours mangé maison Mais dans le sens où quand on a, on s'est intéressé à l'équilibre alimentaire, quand on s'est intéressé à ce qu'on trouvait dans les, dans les supermarchés, tous les, tous ces lobbies de, 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 de du sucre, de, enfin bref, toutes ces cochonneries qu'on nous fait manger au quotidien, euh, et nous, on a refusé ça. C'est vrai que aujourd'hui, moi, si je mange une danette, je trouve ça archi sucré. Oui, et puis ça a un goût chimique. Moi, c'est un goût de chimique, mais complètement. Ça a un goût de chimique, ça a un goût trop sucré à mon goût, parce que moi, aujourd'hui, j'ai un palais qui, qui a du mal à supporter les choses beaucoup trop sucrées. Oui, la, la tolérance au sucre baisse à partir du moment où on mange de moins en moins de sucre, et encore plus de sucre euh, transformé. Mais moi, je pense souvent aux enfants, parce que c'est oui. vrai que ce sont des produits qu'on achète beaucoup euh, pour les enfants, mais les enfants, eux, ils parlent, ils pensent pas au plaisir immédiat. Un enfant, alors, ma fille, elle a deux ans et demi. Ce dont elle a besoin, mmh. c'est de grandir, de jouer, de réfléchir, de rêver. C'est ça, ce dont elle a besoin. Et ce taux de sucre qu'on peut donner... Alors, ça ne veut pas dire que je gueulerais le jour où quelqu'un lui en donne. Pas du pas tout. Du tout. Une fois de temps en temps, moi, euh, ce n'est pas très grave. Comme on dit toujours, c'est la récurrence qui, qui fait le poison... Et c'est vrai que quand on va parfois voir d'autres familles, on se rend compte que le frigo peut être rempli de ces, de ces types de produits, que les enfants mangent ça automatiquement au dessert. Et c'est là où je me dis, c'est, c'est délétère. Oui. C'est délétère pour pour plus tard et c'est pas leur rendre service. Et donc, moi, ce que je fais euh, chez moi, c'est, bah, elles mangent. Alors, vous allez vous dire, mon Dieu, comme mon père qui m'avait dit, attends, mais tu lui donnes ce yaourt comme ça? Oui, je lui donne du yaourt nature parfois ça peut m'arriver de lui dire est-ce que tu veux une petite cuillère à café de confiture que sa grand-mère lui fait euh, parfois je lui dis est-ce que tu veux mettre un peu de compote à l'intérieur, un peu de cannelle, ça peut m'arriver, c'est très rare mais ça dû m'arriver deux fois de lui mettre si elle voulait un petit peu de sucre de coco dedans mais la plupart du temps, la plupart du temps elle le mange nature, mmh, mon alors aussi, mon père ouais. la dernière fois m'avait dit euh, mon dieu tu lui donnes un truc comme ça sans goût mais c'est ça qui est drôle, c'est que pour elle ça a du goût parce que Aujourd'hui, on a tous perdu le goût, le goût des choses le goût des choses simples. Le sucre, c'est un exhausteur de goût. Mm. Le sucre a pour vocation de créer du goût là où il n'y en a pas. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans les choses industrielles que l'on achète... Ça n'a pas de goût. Mm. Si on ne met pas de sucre, vu que ce, sont des, ce ne sont pas des produits bruts de base avec lesquels ils travaillent, parce que ce sont des produits transformés. Il faut imaginer la danette, je ne sais même pas qu est quel est le produit brut de base hein, parce que le lait doit être d'une qualité tellement médiocre, mm. tellement on, les, on a retiré du lait, tout ce qui fait que c'est du lait. Donc forcément, le sucre est là pour... Camoufler, ajouter. Voilà, c'est un cache-misère. C'est un cam... cache-misère. Cache voilà. Le sucre, pour moi, c'est un cache-misère, un peu comme le sel. dans exactement. Les, les repas euh, exactement. Euh, préparés, euh, exactement. salés. Donc, c'est vrai que nous, comme on achète, par exemple, des yaourts de brebis qu'on achète chez le producteur, et comme on vous dit, par exemple, en plein printemps comme aujourd'hui, c'est là où les brebis... Bah, c'est la saison du brebis. En gros, là, le, au printemps, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails parce que même moi, je suis pas calée, mais ça, à savoir qu'au printemps, c'est là où les, le, le yaourt de brebis est le meilleur, parce qu'ils se nourrissent de toutes ces fleurs du printemps, voilà. de toute cette herbe fraîche. Voilà. Et du coup, le yaourt a un goût que si vous allez en supermarché, que vous prenez je sais pas, un petit suisse aromatisé nan, nan, vous allez pouvoir venir janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre il aura toujours le même goût puisqu'il est standardisé, le goût est le même, c'est ça qui est génial, c'est que nous nos enfants, bah, nos filles elles, elles connaissent le goût puisque c'est du vrai goût de producteur oui. euh, on n'a pas mis de sucre dedans pour cacher la misère, donc c'est vrai que parfois, moi là, c'est par exemple on est en plein printemps, bah tu lui donnes un petit peu de yaourt euh, au goûter avec quelques fraises coupées. C'est son goûter. Mm. Je vais lui donner ça avec ce qu'elle adore, le, la purée d'amande ou de, de la purée de noisettes. Je lui mets une petite cuillère à café dedans. Elle adore. Elle n'a pas besoin de plus, en fait. Mm. Elle n'a pas besoin de plus aujourd'hui. On se doute bien que l'école arrive. Mais au moins, comme on dit toujours, nous, par exemple, on a grandi avec une maman qui était très attachée à la saison, très attachée aux faits maison. Donc oui, bien évidemment qu'on a eu notre période où on a voulu euh, goûter le Nutella, euh, manger des, euh, des, pépitos. des pépitos, manger des euh, pains au chocolat industriels qu'on achète par sachet. On est passé par cette phase. Mais l'éducation alimentaire étant ancrée depuis le plus jeune âge, dans tous les cas, on reviendra toujours à un moment donné. Notre, généralement, quand on, on commence à vivre seul, à reprendre ce qu'on a connu, ce qu'on a vu nos parents faire. Mm. Donc... Moi, c'est vrai que le, les, les produits lactés, je n'en vois pas l'utilité pour notre famille, pour l'intérêt nutritionnel, pour l'intérêt financier, Oui, parce oui. que moi, je trouve ça hyper cher, ces quatre danettes, pour juste du sucre et du vide et de l'arôme euh, artificiel, euh, aucun intérêt. Alors ça pour le coup. Et même pour le côté plaisir, parce qu'on pourrait dire oui, bon, ça, ça a pas d'intérêt nutritionnel, ça a pas de, mais ça peut être un côté plaisir que même nous, du coup, on n'en trouve pas. Donc là, il y a non. vraiment rien pour nous. Et si je veux un petit plaisir comme ça, encore une fois, euh, la, la relou. Euh, quand je vais à la à la ferme, ils ont bien évidemment les yaourts donc tout nature. Et parfois, ils ont des yaourts aromatisés à la vanille, euh, aromatisés avec des fruits. Mais alors, c'est pas de la confiture ou c'est pas des trucs euh, industriels. Ils mettent en dessous, ils font un coulis maison fruits maison mm. et ils le mettent. Ça m'arrive, mm. ça coûte plus cher. C'est vrai, parce que de toute façon, à partir du moment où on s'éloigne du brut, bah, ça coûte plus cher. Mais parfois, je, je me dis, bah, j'ai plus de confiture à la maison, j'en prends deux, trois et ça nous fera mm. la semaine et c'est pas mal. Mm. Mais ça s'arrête là. De toute façon, vu qu'on ne oui. voit pas en supermarché beaucoup de base, oui. ce n'est pas ce genre de produit qu'on qu achèterait. Donc, ça, il y en a. J'ai envie de dire.. Ah dire, non, ça, ça c'est jamais. jamais. Ça, vraiment, les yaourts ar aromatisés, les desserts lactés, il n'y en a jamais. Sauf moi, si je vais prendre, par exemple, du riz au lait, pareil, à la ferme du producteur, mais c'est une fois tous les six mois. C'est quelque chose qui n'est pas dans notre quotidien du tout, du tout, du tout. C'est vrai qu'une chose aussi qu'on n'achète jamais. Alors là, pareil, je me suis dit hier, mais la dernière fois que j'ai acheté ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça doit remonter à plusieurs années. On n'achète jamais, là aussi on peut le dire vraiment, le mot jamais, des céréales industrielles, industrielles, euh, type petit déjeuner, hein, euh, type euh, Kellogg's, type euh, tout ce que vous connaissez, euh, Chocapic, etc. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que l'on n'achète jamais au grand jamais. Pareil, comme Isadora le disait, notre mère, c'est quelque chose qu'elle ne nous a jamais mis à la maison. Et quand j'ai quitté la maison, c'est quelque chose que j'ai beaucoup acheté, moi j'adorais les trésors mmh. euh, <rire> les petits fourrés là, c'était mon petit truc j'achetais ça énormément euh, quand j'ai quitté la maison Super ah moi bon. tu vois c'était les euh, les muesli hyper sucrés tu sais qui faisaient des gros euh, les gros chocs, là, avec, là, les, oui 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 j'adorais ça quand oui, c'était hyper et je les mangeais limite parfois sans lait oui. juste comme ça c'était ouais. bon mais alors voilà comme on vous a dit quand on a eu une, une bonne éducation alimentaire on a eu cette chance là du coup bah on est revenu et aujourd'hui alors là c'est quelque chose qui ne me viendrait même pas à l'esprit je ne rentre même pas dans ces rayons-là de supermarché on a tellement en plus il y en a tellement, il y en a tellement. plus, euh, par et, où, et euh, ça c'est pareil que pour les yaourts aromatisés on peut dire la même chose hein, c'est nous ça ne nous apporte pas de plaisir pas de plaisir financier pas de plaisir nutritionnel mm. euh, donc vraiment ça c'est on n'a pas besoin d'en parler pas en 20 ans c'est quelque chose qu'on n'a mm. jamais dans nos placards et euh, Samuel avait beaucoup quand je l'ai rencontré il mangeait beaucoup de Chocapic des trucs comme ça et aujourd'hui, pareil, il n'en a plus jamais. Euh, D'ailleurs, je vous invite à aller écouter hein, l'épisode de podcast qu'on a fait tous les deux, euh, que je vous mettrai dans les notes de l'épisode. Parce que du coup, lui, en, en étant avec moi, il a pris conscience de toutes ces choses industrielles. Il ne se rendait pas compte de leur composition. Il ne se rendait pas compte de... Qu'est-ce que c'était, en fait, ouais, tout et simplement et de l'effet délétère que ça aura à terme. C'est pas... Euh, là, maintenant, j'ai mangé mon... Mon, mon muesli euh, industriel. Oh, je vais... Euh... Je vais, comment dire, disparaître en deux secondes. Hein. C'est vraiment l'effet sur les années. Mmh. Et surtout, moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de petit déjeuner. Parce que, à savoir une chose sur nous, c'est qu'avec Marisol, on est des personnes qui avons, euh, comment dire ça, des émotions très fortes. C'est-à-dire qu'on peut être hyper joie là pendant qu'on se parle. Et puis deux heures après, être. On... Ça va pas trop. Moi, si je mange des trucs comme ça, automatiquement, mon. Les humeurs vont être très changeantes. Et notamment le matin. Moi, si le matin, je n'ai pas mangé un bon petit déjeuner qui me fera euh, traverser toute la matinée en pleine forme, avec le sourire, avec la patate, c'est très compliqué pour moi. Et je le vois bien, les, par exemple, les jours où je ne mange pas parce que je n'ai pas, pas pris le temps le matin, c'est des jours où moi, ça va arriver à la maison et je vais lui dire, euh, ça va, dire, ça va Ouais, bof. Parce que moi, mon, mon humeur joue beaucoup avec mon alimentation. Alors, si je mange des du sucre, du sucre dès le matin... Deux heures après, j'ai envie de faire une sieste. Oui. Je suis démotivée. J'ai faim. J'ai Très cent... vite, donc tu vas vouloir grignoter. Voilà. Et tout ce que j'avais prévu dans ma journée, je vais la je vais le reporter mmh. parce que euh, trop crever pas l'envie, pas de dynamisme. Et ça, on oublie parfois euh, avec l'alimentation que c'est pas du tout que pour une silhouette. Qui a dit ça C'est Karine, je pense, qui avait dit. C'est pas que la silhouette du corps, mais il faut penser aussi à la silhouette de l'âme et de l'esprit, et que. Manger, c'est pour faire du bien au moral. Mm. Et moi, c'est très important. Donc, vraiment, les céréales du petit-déjeuner, euh, non. Oui. Et c'est pour ça que le petit-déjeuner, pour nous, c'est vraiment un petit-déjeuner complet, euh, avec des bonnes protéines, des, des bons lipides, un fruit frais, euh, et certainement pas juste. Euh... Des bonnes céréales, pour le coup. Mais oui, des vraies céréales. Des vraies céréales, céréales. Enfin, voilà, on va pas. Voilà. La chose aussi qu'on n'achète jamais, et ça aussi, pareil, je, je peux dire clairement jamais. Ah oui, ça, Aujourd'hui, en tout cas, parce que pareil, on le rappelle, hein, mais euh, tout ça, c'est un... Un chemin. Un chemin. On n'achète jamais de viande industrielle. On n'achète jamais, par exemple, le jambon sous vide qu'on va mmh. trouver dans les rayons de supermarché. On n'achète jamais le steak haché, pareil, sous vide, que vous allez trouver dans les rayons de supermarché. Euh, tout ce qui est lardon, etc. On n'achète mmh. jamais, 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 jamais. Euh, nous, maintenant, on achète... Depuis longtemps, euh, déjà on mange beaucoup moins de viande, mmh. hein, parce que on mange de la viande peut-être euh, trois fois dans la semaine maximum, et croit, mais maximum mais, mmh. maximum. mais je veux dire, sinon en général c'est deux deux fois dans la semaine, une à deux fois dans la semaine. Euh, le résultat, on mange quand même majoritairement végétarien, mais euh, la viande, voilà, on en mange. Mais justement, comme on en mange moins, et eh ben on privilégie d'en manger de très bonne qualité. Donc on va manger de la viande de boucher euh, qui n'a pas du tout le même goût. Alors là, pareil, hein, quand on parle de l'uniformisation. Des, des goûts euh, je vous promets que d'aller manger les lardons que fait notre euh, boucher versus les lardons que vous trouvez emballés euh, en supermarché deux salles des ambiance euh, le jour et la nuit c'est incroyable le goût quand on revient au vrai goût euh, sauf qu'en effet ça peut surprendre, oui, parce que le jambon de boucher il est gris, il est gris, voire un petit peu marronné donc raconte un peu l'histoire avec papa mais oh bah, j'ai déjà raconté dans ah, l'épisode avec Claudie me ah, semble. Ah d'accord. Bon bah voilà euh, papa du coup, du coup il avait vu dans le dans le frigo de Zadora euh, du du jambon euh, gris et il l'a jeté parce qu'il a dit qu'il était périmé. Non, c'est juste que c'est la vraie couleur du jambon en fait et que nous l'alimentation moderne a fait que bah c'est plus joli de mettre du jambon rose. Donc on a mis, je ne sais pas quoi dedans, c'est quoi déjà qu'on a mis dedans pour... Les nitrites. Euh, les nitrites, euh... tout ça, pour, pour, pour qu'il soit bien rose, rose fluo. Maintenant, j'avoue que si on me sert ça à table... J'ai un peu de mal. Hein. J'aurais du mal. Moi, ça me fait du un, mal. Un, petit, euh, un petit haut de cœur, moi. Oui, je pense. Je Parce sais que Samuel, sais... il avait acheté une fois, quand on était ensemble, là, il avait acheté au tout début, que je l'avais rencontré, il achetait beaucoup le foie, euh, les, les gésiers... Voilà, les gésiers de, de supermarché quand ils faisaient frire ça dans la poêle, l'odeur me... Euh, ils me disaient, pourquoi tu t'en fais tout un plat Cette odeur, je trouvais que c'était vraiment l'odeur, mais horrible pour moi. C'était trop... Puis, il faut savoir que, par exemple, hier, j'ai fait des lardons. Justement, j'ai fait euh, des gnocchis maison à la pomme de terre avec une sauce lardons et courgettes. Et ce qui est génial avec les lardons euh, aussi de producteurs, c'est que de la viande qu'on achète au supermarché, regardez, faites vraiment, faites un test quand vous achetez votre viande au supermarché, vous la faites cuire que ce soit les lardons, c'est beaucoup, c'est très visible avec les lardons et avec le steak haché oui. le steak haché, très vite il réduit, c'est-à-dire que le steak qui ressemblait à un steak, on va dire, assez de forme assez euh, classique, quand vous l'avez dans votre assiette, ce n'est plus la même forme il s'est rétracté il est devenu un peu plus rond et il est tout petit parce qu'il a perdu beaucoup d'eau, parce qu'il a perdu énormément d'eau alors que quand on va chez le boucher, donc nous, c'est euh, la ferme de producteurs, donc c'est le producteur qui amène la viande, mon steak, il est déjà beaucoup plus gros que celui qu'on a en supermarché, et quand je le fais cuire, et plus épais aussi, en hauteur, et quand je le fais cuire, il garde la même forme. Les lardons, c'est pareil. Moi, j'achetais beaucoup de lardons euh, fut un temps. À l'époque, ça fait longtemps que j'en ai pu acheter maintenant de lardons en, en supermarché, doit doit bien faire deux ans. Mais fut un temps, j'en achetais pas mal et pareil quand tu fais cuire les lardons, à chaque fois tu te dis mais t'as montré que ça a perdu toute sa, sa taille, oui. c'est tout petit, c'est tout minuscule. Parfois, tu le cherches dans tes tu sais, dans tes tagliatelles là tu le cherches, <rire> et tu te dis il est où euh, le lardon Alors que hier j'ai acheté mes lardons chez le producteur, mais mes lardons ont la même taille, oui. la même forme, ils sont juste tout gris. Oui. Donc c'est sûr que sur les vidéos euh, recettes et des photos euh, Pinterest, c'est pas pareil parce que le lardon euh, rose, mais il garde la même euh, la même forme, il se réduit pas comme peau de chagrin. Donc finalement, je ne sais pas ce qui est le plus intéressant en coût, parce que moi, par exemple, j'achèterais toujours, j'achète à peu près 150 grammes, 100 à 150 grammes de lardons que je mélangeais dans une préparation, mais j'ai des gros morceaux. Alors que si j'ai acheté 100 grammes au supermarché, on, aura on a l'impression qu'on n'a rien à manger. Oui, et c'est pareil aussi pour les ce que j'ai acheté. La dernière fois, on avait fait un barbecue à la maison. J'avais acheté des merguez et des chipots chez le producteur, bah, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais les merguez qu'on achète en supermarché réduisent complètement. Oui. Tu sais, après, c'est un bâton, le oui. truc carbonisé. Il n'y a même pas de chair <rire> dedans. Je, sais pas, je me dis, mais je ne comprends pas que les gens ils aiment les merguez. Enfin, c est, c est... Même les chipots, c'est tout... Alors que, dit pas, je ne comprends pas que les gens, parce qu'on a été ces gens-là. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien <rire> sûr. Euh, mais euh, c'est vrai que quand j'ai acheté les merguez et les chipots, incroyable, on les a mis sur le barbecue. Ils ont eu la même tête du début à la fin. Ils ne rétrécissent pas. Moi, je, je ah, suis. Je que bah, la viande rétrécit, ne rétrécit pas, mais limite, on apprend quelque chose. Oui, parce que c'est bourré oui, forcément, c'est bourré d'eau pour euh, vous faire gonfler le truc. Mais après, quand tu disais, en termes économiquement parlant, en fait, c'est simplement quand tu manges de meilleure qualité, c'est plus cher. Ça, on va pas, on va pas se, se le cacher, bien sûr. Quand Karine, elle disait dans l'épisode de podcast comment manger sainement avec un petit budget, de toute manière, à partir du moment où on a compris l'intérêt de manger sainement, enfin, tout l'intérêt global d'un équilibre alimentaire, on comprend de toute manière que manger de la viande tous les jours, c'est quelque chose qu'on ne devrait, je ne sais pas si on devrait dire ce mot-là, mais euh, qu'on qu ne devrait pas faire. Manger de la viande tous les jours pour euh, la planète, manger de la viande tous les jours pour euh, l'encrassage de son corps, manger de la... Bref, donc l'un dans l'autre, pour moi, je préfère mettre en effet plus d'argent parce que dans tous les cas, si j'en mangeais tous les jours de la viande de mauvaise qualité de supermarché, dans tous les cas, je je retomberais sur mes pattes en termes de mm. mh, financièrement. Juste que nous, on a fait le choix de pas manger de viande tous les jours de la semaine. On mange des légumes secs. Euh, voilà, on va manger des pois chiches, on va manger des lentilles, des on va, œufs. Des œufs, Voilà, on va manger pas mal d'œufs. On va manger des conserves de macro, Voilà, des, de sardines quand euh, quand on en a. Enfin, après c'est tout un, un ensemble qui fait que bah la viande c'est régulièrement mais pas tous les jours. Ce qu'on achète aussi, euh, alors là, j'ai envie de dire presque jamais, sont des gâteaux industriels, puisqu'on va toujours privilégier de faire des, bah, de la pâtisserie maison. Ça aussi, hein, on l'a toujours dit, mais on a été élevés comme ça. Hein. Notre maman faisait un gâteau, au moins deux, trois gâteaux par semaine pour nos goûters, pour nos petits déjeuners. Elle nous a jamais vraiment autorisé, entre guillemets, à avoir des gâteaux industriels à la maison. La seule personne qui dérogeait à cette petite règle, c'était notre père. Quand on se partait avec lui, il nous donnait, euh, mais vraiment, euh, un petit peu comme ça, dans la voiture, des pépitos. Mm -hmm. C'était vraiment notre. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas mangé depuis tellement des ça années. Fait des années que pas mangé de hein. C'était notre truc quand on était petit, on va dire une fois par an, parce que mm -hmm. euh, c'est de temps en temps, elle en partait en voiture avec mon père, et il nous donnait des, des, des pépitos, et c'était vraiment le bonheur <rire> ultime. Mais c'est un truc qu'on achète. Jamais, cest jamais dire que là par exemple, vous arriverez chez moi, bah il ah, y a zéro, il y a rien, il y, y a pas zéro. de gâteau euh, industriel. Par contre, il y a un carré de chocolat noir si ça vous plaît. Voilà, dit. moi aussi. Mais moi, moi chez moi pareil. Y a... Alors là pour trouver un gâteau industriel, euh, déjà c'est des... un rayon pareil dans lequel je ne vais jamais. Non non plus. Parfois si je vais y aller pour acheter euh, un spéculoos, enfin un paquet de spéculoos quand je veux faire euh, une verrine. Mais alors ça, j'ai pas acheté de spéculoos depuis aussi. Je vais te dire peut-être un an. Donc euh, c'est non, je peux dire que j'en achète jamais. Si, moi, euh... comme je vous ai raconté autrefois, c'était euh, ah, oui. mon paquet de, de madeleines que j'ai acheté il y a un mois, là, c'était quand il y a... oh, bah, plus, plus. plus. Mais voilà, je réitérerai pas l'expérience, puisque vous vous souvenez, dans le podcast, euh, je sais même plus lequel, vous avez dit que j'ai vomi toute la soirée, c'était infernal. Donc, euh, maintenant, les madeleines ne sont plus pour moi, ma petite madeleine de proue, justement. Ce ouais. sera mon, mon petit enfer. Euh, mais non, ça, c'est un truc qu'on n'achète jamais. Et encore moins j'ai envie de dire pour euh, nos filles aussi ah oui. euh, c'est pas une chose que j'ai en, envie d'avoir à la maison, elle arrive à l'école dans trois mois en septembre elle est à l'école, je sais qu'elle aura accès à ce genre de choses il y a les anniversaires, mmh, les quatre mmh. cartes moi je me souviens des quatre quarts oui. qu'on avait à l'anniversaire elle les mangera et j'irai rien moi perso à l'école ce sera sa vie sociale hein. ce sera sa petite vie sociale là-bas elle fait bien ce qu'elle veut, elle mangera ça euh, là-bas euh, au goûter anniversaire elle les découvrira tout ça mais dans notre foyer au quotidien, je ne vois pas l'intérêt d'avoir euh, ça. Parce que je trouve que plus on en a au quotidien, plus on a envie d'en manger. Oui. Donc, quitte' t'a comme moi, de temps en temps, je me dis, oh je mangerais bien des madeleines. Bah, D'aller m'en acheter, c'est genre une fois par an. Mais maintenant, j'avoue que j'irai les acheter à la boulangerie. Parce que là, je suis allée chez ma maman et je vois ma fille avec une madeleine, les amis, dans la, dans la main. Mais alors, une madeleine qui était... Euh, Incroyable, tellement elle était grosse. Et elle se régalait de fou avec ta fille. Hein. Ah oui, Tout avec Avec, la... avec <rire> leurs grosses madeleines énormes. J'ai maman, putain, oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, tes madeleines Mais tu les as achetées où Mais sur le coup, j'étais là, où est-ce qu'elle a acheté ces madeleines industrielles énormes qu'elle donne à nos filles Je fais, bah non, mais je, je vais à la boulangerie. J'ai dit juste, je veux de madeleines. Je n'avais jamais vu ça à la boulangerie. Jamais, j'avais vu de Madeleine comme ça. Enfin, des madeleines comme ça. Je pense mais oui, je regarde même pas ça, c'est vrai. Et elle fait, bah, moi, je les achète, je les achète à l'unité. Et bah franchement, maintenant, je, je me suis dit, bah, quitte à avoir envie de madeleine, parce que faut, moi, je trouve qu'il n'y a pas à dire, moi, les madeleines que je fais euh, à la maison, oui, ça n'a pas le goût de l'industriel. Et moi, je trouve que ça manque, c'est très léger. Oui. Enfin, pour moi, la madeleine, c'est dense. Oui. Ça à ce oui. côté où tu mâches. Hyper oui, c'est vrai que ça, la madeleine industrielle, c'est super bon. C'est vrai que moi, je vais jamais en acheter. En revanche, je vais chez quelqu'un qui a des madeleines. Ça, Alors autant le jambon, j'aurais beaucoup de mal à le mâcher si on m'invite. Je vais le manger par... Euh, par, euh, courtoisie. courtoisie, mais j'aurais beaucoup de mal à le mâcher. En tout cas, les madeleines, si vous me proposez des madeleines industrielles, il y a de fortes chances que c'est moi qui finisse l'assiette, oui. parce que j'en achèterai pas, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui me, qui m'intéresse. Qui... En fait, ouais, c'est quelque chose qui que ne me pas. manque, qui ne me manque pas. C'est vrai qu'au dire, je ne penserai jamais à me dire, tiens, je mangerais bien un gâteau industriel, mais jamais. Ça veut dire que c'est même pas quelque chose, mais vous pourriez croire qu'on ment, mais vraiment, sans mentir, je, je n'y pense jamais à ça. En revanche, je m'en propose avec plaisir. Mais encore en plus, si tu me pr proposes encore mieux des madeleines de, de ton boulanger, si elles sont bonnes, bah alors là, je suis encore plus refaite. Bah, je continue, tu... Après ce podcast, euh, nous irons, il fait beau, nous irons euh, acheter une chez, madeleine pour euh, nos, goûter mon boulanger, <rire> nous goûterons. Euh, mais voilà, donc c'est une petite astuce aussi comme ça, où on peut très vite swi euh, switcher mmh. entre l'industriel, où on est habitué, c'est bon, c'est facile, on va au supermarché, mais finalement, même moi, je ouais, j'avais même pas pensé... J'ai jamais vu, moi, dans la vitrine de mon boulanger. Mmh. Bah, en fait, il suffit de demander. Parfois, il y a des choses qu'on ne, qu'on ne voit pas. Ou qu'on ne voit pas demandé. parce qu'on n'est pas intéressé. Voilà. moment, ils, sont, ils ont chouetté là, elles ont toujours été là, les Madeleines. On ne voit, qu'est-ce que, qu'est-ce que dit toujours Claudie? On ne voit que ce que l'on veut voir. Oui. Euh, c'est vrai que moi, j'ai jamais fait gaffe à ça. Mais maintenant, quand j'aurais cette envie soudaine de Madeleine, et eh ben, j'irai en acheter une. Et pourquoi pas deux si vraiment j'ai une envie euh, ultime. Mais euh, Mais après, ça me paraît facile aussi de dire ça parce que, Là encore une fois, ta madeleine de super de de boulanger, elle sera beaucoup plus chère que ton paquet de madeleine bonne maman euh, ou euh, U ou euh, je sais pas premier prix Eco Plus. Mmh. Ça sera beaucoup moins cher et là encore une fois on beaucoup parle beaucoup plus cher ouais. beaucoup plus cher. Et c'est vrai que encore une fois on parle aussi. Parfois, de familles qui mangent ça dès le matin, c'est le, leur petit déjeuner. Donc, tu as cinq enfants, tu leur donnes directement des madeleines. C'est sûr que si tu vas acheter en, en boulangerie tes madeleines pour le petit déjeuner directement, ça risque de faire cher. Mais encore une fois, tout est une question de consommation. Et c'est vrai que nous, comme c'est quelque chose qu'on mange rarement, on peut mettre, on peut faire le choix de mettre plus cher. Mais si tu dois en manger tous les jours, c'est là, que ça devient intéressant de réfléchir à qu'est-ce que je donne à mes enfants ou à moi-même dès le matin au petit déjeuner. Est-ce que, est que je me trouve productive le matin quand j'ai mangé des madeleines Est-ce que je n'ai pas le, le crash de, de, de 10h30 où j'ai un pic de glycémie qui est tellement fort que j'ai besoin de manger autre chose Donc Tout ça, c'est ce qu'on dit, parce que nous, pour aujourd'hui, c'est facile, mais pour vous, pour les personnes, par exemple, qui, sont, qui nous découvrent, des personnes qui, euh, qui ont envie de changer leur alimentation, qui ont envie de changer leur mode de consommation... Ne faites pas tout en une fois les amis, hein. vraiment Choisissez déjà votre première bataille Votre première chose que vous avez envie Et même au-delà de d'enlever Je dirais la première chose que vous avez envie D'ajouter Partez du principe qu'on ajoute plus qu'on supprime Ça évite les frustrations Comme on dit tout à l'heure en début d'épisode Peut-être qu'on ajoute Une sortie sur le marché pour voir mmh. Plutôt que de dire Je supprime mon paquet de madeleines si j'en mange depuis 20 ans tous les matins au petit déjeuner mmh. C est, c est, on, dit on dit pas non plus à un alcoolique euh, là tu enlèves toutes tes bouteilles d'alcool et c'est fini, non, c'est étape par étape donc euh, euh, je sais qu'aussi beaucoup, sur les réseaux vous nous parlez beaucoup de votre addiction au sucre, c'est quelque chose qui ressort énormément, supprimer une addiction en, juste en écoutant un épisode de podcast de d'Ora et Marisa, il y a peu de chances que ça fonctionne quoi. Clair. donc étape par étape et c'est vrai que dans le même style des gâteaux industriels on a les viennoiseries industrielles, tout ce qui est brioche, croissant au chocolat industriel. On va pas, euh, de toute façon, on ne va pas en parler pendant 10 ans parce que nous n'en avons jamais à la maison. Mmh. Et dans le même style, entre guillemets, euh, pour rester un peu dans le sucre, tout ce qui est bonbon euh, Alors moi, je n'achète jamais, personnellement. En revanche, euh, mon conjoint, on a dans sa voiture, euh, toujours, si tu vas dans sa boîte à gants, il a toujours un sachet de bonbons, mais qu'il n'achète pas euh, quand on fait les courses ensemble. C'est euh, quand il est, euh, vous savez, il est commercial, donc il est dans sa voiture toute la journée. Donc lui, il en mange. Euh, toujours, hein, des bonbons, les dragibus, c'est euh, sa passion. Euh, moi, j'aboue, il euh, y a pas de bonbons, de paquets de bonbons, autre que des Ricolas sans sucre que j'aime avoir euh, pour avoir une haleine fraîche le temps Oui, j'en ai toujours dans ma voiture, moi, des, des Mais à part ça, voilà, ce ricolas euh, qui me fait la semaine. Euh... Ah, il, fait la semaine ouais. il me fait, je pense, les trois mois, moi. Ah non, non, non. Ah, non. Oui. Moi, j'en prends de temps temps comme ça, oui. Ah, d'accord. Euh, tu vois, dès que je commence à avoir soif, tu vois, par exemple. Mais c'est rare. Enfin, c'est rare. C'est... Les ricolas, il y en a toujours à la maison ou dans ma voiture. Oui, moi aussi. Mais tout ce qui est bonbon, tous les chtroumfs, les trucs comme ah ça, non, non, non. jamais... Et ça aussi, encore un truc qui doit dater de l'enfance, mais les bonbons, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Non, moi, vraiment, le bonbon, c'est le concept que même quand j'étais plus jeune, les amis, quand on faisait des anniversaires et tout, disaient, qui ramène les bonbons Je disais, mais moi, le bonbon ne m'intéresse pas. C'est vraiment que le bonbon, c'est un truc. Je disais tout le temps à ma meilleure amie, à Lou, je ne comprends pas le concept du bonbon, parce que moi, je suis très gourmande. Donc, moi, j'ai besoin de quelque chose qui ce mâche qui, qui me j'ai l'impression qui comment dire qui me nourrit un peu tu vois je veux dire une madeleine bonne maman je vais me dire bah ça va quand même nourrir quelque part. Enfin, c'est du sucre on est d'accord mais j'ai l'impression qu'il y a eu de la mâche il y a eu un truc que le bonbon c'est vraiment le truc j'ai toujours dit à ma meilleure amie mais quel est le but <rire> est, je, je vraiment ça c'est vraiment le truc j'ai jamais compris le, le concept du bonbon c'est que je, pour moi il ça pourrait totalement ne plus jamais exister dans l'histoire du monde et de l'humanité je ne verrai pas oui, la différence pour bon moi ouf, le, ouais. le bonbon tu m'enlèves les madeleines bon je verrai pas la différence mais quand même je dirais oh bah quand même non les madeleines c'est c'est mignon c'est bon mais le bonbon pourtant c'est bonbon <rire> moi vraiment ça c'est vraiment le truc jamais ça c'est trop facile pour moi ça parce que vraiment c'est le truc qui ne me non. qui ne m'intéresse pas le bonbon jamais donc ça il n'y en, en aura jamais à la maison et pour finir les choses qu'on n'a jamais à la maison ça c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que quand tu as l'habitude d'être entouré de gens pour qui c'est une évidence d'avoir ça à la maison tu te rends compte que t'es bizarre parfois quand t'en as pas, mais c'est quelque chose pareil, par, euh, pareil, on n'a on a pas du tout été élevé avec, et que c'est quelque chose vraiment que au quotidien, je n'aime pas et que je ne bois jamais, ce sont des boissons sucrées. Les boissons sucrées, ça c'est un truc que, euh, qui est très particulier pour moi parce que je me rends compte de mon côté bizarre quand je vais chez mes beaux-parents, donc chez les parents de Samuel, en Martinique, pour eux, boire à table, c'est évidemment boire du jus sucré moi boire à table c'est évidemment boire de l'eau boire tout court c'est évidemment boire de l'eau pour mm. moi et c'est vrai que le jus pour eux c'est le jus archi sucré mais archi sucré même la couleur me choque la couleur c'est du orange fluo mm. et quand ils vont prendre du multivitamine mdr j'aime pas le nom il est où sont les vitamines dedans mm. et à chaque fois que je leur dis non merci c'est toujours eux ils boivent mais en plus à chaque fois enfin, ça, ça, ça me surprend leur descente à chaque mm. fois me, la, leur descente me surprend toujours et je vois qu'ils me disent tu bois tu, je te sers un verre ah non pas enfin Boire du sucré en mangeant enfin, <rire> Je ne comprends pas. Et du coup, à chaque fois, sa mère, elle dit en créole à Samuel un truc, du style Mais elle ne boit rien, Marisa Bah, si, elle boit de l'eau. Mmh. Ça, c'est choquant. Mais ça, moi, j'ai toujours connu ça. Oui. Toujours, quand j'allais chez des amis. Chez... Mais depuis. Toujours, hein. Mmh. Pas, ça date pas de. il elle la fait son alimentaire. alimentaire. Hein. Quand j'étais jeune, je me souviens avec mon ex. Euh... J'avais un ex, un grand mot, j'avais 19 piges. Euh... Quand j'allais chez lui, Antoine. Oui. À chaque fois, à table, c'était... Euh... Ouais. Et toi, tu bois quoi, Isadora Et moi, je vois c'était pas... Enfin, de l'eau, oui. parce que nous n'avons jamais <rire> eu euh, ça à table. C'est vrai qu'en Afrique, quand on habitait en Afrique, il y avait toujours des boissons sucrées à la mmh. maison, des, du Fanta, des choses comme ça, des Sprites, parce que c'est une culture aussi... Euh, il fait très chaud. Il y a toujours ça dans, à la maison Mais nous n'en buvions pas Non parce que maman bon disait moment. On en a parlé avec, pape, avec papa et maman la dernière fois tu T'étais pas là Mais on en a parlé parce que maman disait Qu'en Afrique comme il y a cette culture De tout le monde passe à la maison Tout, à fait. tout le temps sans, oui. En France ce serait quelque chose de complètement incroyable Parce qu'il faut toujours se prévenir six mois à l'avance Qu'on fait un barbecue euh, oui. voilà. Mais en Afrique c'est du passage ça non stop frappe à la porte. Ça frappe à la porte Personne te demande est-ce que je peux passer tout à l'heure Est-ce que je peux passer demain Non Et c'est vrai que ça se fait pas d'avoir euh, des gens qui passent. On serait qu'en Afrique, on avait ce truc de d'avoir toujours quelque chose à manger à la maison, parce que quand les gens passent, il faut leur proposer quelque chose. Parce qu'ils qu viennent pas juste pour faire coucou. Généralement, ils s'asseyent directement à table. Et ils attendent. De... Ils attendent qu'on. C'est même pas. On leur demande même pas. Est-ce que vous, vous voulez manger Ah non, tu non, mets. Non, c'est voilà. euh, pas une question qui se pose. Donc, ça peut paraître bizarre quand on dit ça, mais moi, ça m'avait fait étrange quand je suis arrivée en France de devoir se donner des rendez-vous. Oui. Ça c'était un truc. Le concept de bah on se voit dans quinze jours. Ah bon? Ah d'accord. Bon, bah alors, ah donc, <rire> ok. Alors que nous, c'était, euh, on frappe à la porte, puis il n'y a même pas de porte, puisque c'est des tu gens c'est là ouais, Tu rentres, et puis tu te poses, et puis la question ne se pose même pas euh, de est-ce que tu vas manger avec nous, parce qu'on te pose à manger, peu importe l'heure à laquelle tu arrives, tu auras à manger, donc du et plantain, si, des trucs. Souviens-toi, souviens pourquoi il faut avoir toujours aussi ça à la maison? C'est qu'on a, a une femme de ménage qui, est, qui vit généralement, enfin qui vit beaucoup, ça, vive dans la maison. Nous, ce n'était pas notre cas. Mais très souvent, les personnes, quand elles arrivaient à l'improviste, parfois, nous n'étions pas là. Oui. Donc, c'est euh, la femme de ménage qui, nous la, qui les installait dans, sur la terrasse ou dans le jardin, et qui leur offrait un fanta, une bière, euh, un truc frais, en fait. C'est vrai qu'il y a toujours un truc à la maison, parce que euh, un truc qu'on a perdu, finalement. Parce que moi, là, quelqu'un frapperait à l'improviste, finalement, c'est tellement mis dans le moule français où euh, il faut se prévenir des heures à l'avance, des jours, ouais. des semaines en avance... Que nous, moi là-bas, quelqu'un à la porte. Il n'y a rien pour Je n'ai rien ouais. à, te a... à te proposer. Ouais, mais c'est vrai que nous, on les buvait pas. C'est vrai que nous, non. Euh, on mais moi, je n'ai jamais ça. été euh, boisson sucrée. Moi, vous connaissez mon truc. J'ai déjà, j'ai beaucoup de mal avec les boissons gazeuses. C'est quelque chose que je n'aime pas. Je crois que je, je l'ai déjà assez dit mmh. en six ans sur les réseaux sociaux. Mais moi, les boissons gazeuses, c'est quelque chose qui j'ai l'impression que même si c'est de la badoie je suis bourrée à la ouais. fin, donc ça me va pas du tout. Mais euh, et c'est vrai que j'avais une amie aussi, Sarah, quand j'allais chez elle. À chaque fois, elle me faisait le coup, c'était trop drôle parce que a l'impression d'être un, un, un extraterrestre. À table, pareil, il y avait énormément de coca parce que c'était des addicts au coca dans sa famille. Il y avait toujours du coca à table et euh, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait jamais de, d'eau à table. Mais toujours du coca. Donc quand c'était le moment de venir me servir, qu'est-ce que tu bois toi, Marisa? Je disais, mais moi, je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Et Sarah, elle disait toujours à sa mère, mais tu sais, maman, Marisa, elle boit toujours que de l'eau. Donc ils allaient chercher de l'eau parce que c'est quelque chose qui était pour eux. Ils allaient dans la cave chercher de l'eau en bouteille parce que c'est quelque chose que pour eux ne, ils n'en consommaient tellement peu. Ah, d'ailleurs, me... j'ai même fait gaffe à ça que quand j'étais chez les parents de Mathieu, c'est pareil. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'elles me disent Tu veux boire quoi Et moi, je dis juste de l'eau. Ah, euh, Mathieu, tu vas à la cave Oui. Et moi, je suis là, comment ça, on va à la cave <rire> bah, oui, parce qu'ils vont chercher les bouteilles. Oui. Alors que bah, pour moi, à table, on boit de l'eau. Oui. Et comme au restaurant, ils enfin, oui. te demandent toujours Vous voulez boire quoi Oui. Bah oui, moi, je suis la chute. Suis... Et si j'y vais juste pour prendre, par je ne sais pas moi, euh... Euh, c'est juste histoire de pas patienter parce qu'on a un train à prendre après bah moi je vais toujours dire euh, genre une eau pétillante avec dedans euh, une rondelle de citron puis je passe je vais toujours me passer pour la relou oh, je veux juste de l'eau en fait est-ce que je peux avoir une carafe ouais c'est vrai que nous l'eau c'est vraiment notre vie quoi enfin moi la seule source d'hydratation dans ma vie c'est l'eau les boissons bon, sucrées c'est pas vrai parce que j'achète quand même alors j'en achète Très peu, mais notamment à cette période de l'année, l'été, des ah oui, choses comme ça, moi, je vais boire de la tourtelle. C'est un truc que j'ai que je bois depuis, finalement, enfin, quand j'étais enceinte, finalement, parce que avant, moi, j'aimais bien boire de la bière l'été, par exemple. Mmh. C'était un petit peu mon petit truc de temps en temps. Sauf que je suis tombée enceinte, plus de bière. J'ai commencé à prendre la tourtelle, et puis c'est resté. Et finalement, j'ai jamais repris non plus de bière spécifiquement. C'est très, très rare. Et de temps en temps, j'ai la tourtelle chez moi. Mes parents en ont aussi juste aussi pour moi, quand je, quand je viens, voilà. dès que les beaux jours arrivent comme ça, on va faire de plus en plus d'apéros à la maison, de plus en plus de barbecue avec les voisins, avec les amis, etc. Donc, généralement, c'est soit je vais prendre de l'eau ou une badoie avec euh, un, une rondelle de citron ou une tourtelle. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Et moi, je suis la reloue à chaque fois que Mathieu me dit « Marisa, tu, je te sers quoi, toi ?» De l'eau. Voilà. Mathieu, je vois, il me regarde. « Ah bon ?» Oui. La tourtelle, c'est vraiment pour avoir le côté festif avec oui. tout le monde, parce que sinon, bah, y a pas, je bois pas d'alcool, ouais. donc je suis relou ouais et c'est vrai c'est vrai un truc qu'on aurait pu mettre aussi mais comme nos mecs boivent de l'alcool eux donc c'est pas trop les trucs qu'on achète jamais mais c'est vrai que nous-mêmes Isadora et moi le truc qu'on achète jamais évidemment nous c'est de l'alcool on en a je ne cherche enfin je n'ai jamais cette envie de me boire un verre d'alcool Mathieu et Samuel ont une passion pour le rhum donc eux ils achètent Samuel c'est un vrai passionné de rhum donc lui il a son son truc mais de moi-même si j'étais seule je n'achèterais jamais d'alcool parce que je vais en boire de temps en temps on va faire voilà on va aller au restaurant à l'apéro pourquoi pas je vais dire que je veux bien un petit verre de vin blanc. J'ai un petit, un petit coup de cœur pour le vin blanc euh, moelleux. J'adore ça. Mais je vais en prendre une fois quoi Tous les 7 et mois C'est un, un verre à l'apéro. Et puis après, chacun, chez soi, et bon après, donc, chacun okay. rentre chez soi. Et après, chacun rentre chez soi. Et c'est pas quelque chose non plus que je vais prendre à chaque fois que je vais au restaurant. C'est vraiment de temps en temps, comme ça. On... En fait, quand on s'écoute, nous, si on a envie d'en prendre, on en prend. Euh, vu qu'on n'a pas d'étiquette de meufs qui boivent pas d'alcool, qui sont végétariennes, qui sont véganes, etc., nous, on a juste euh, une étiquette de gens qui s'écoutent. Mm. Mais de moi-même, en tout cas, aller acheter une bouteille d'alcool, non, ça n'arrive jamais. Non, pas jamais. Du tout. Donc, euh, Et voilà. euh, je dirais que pour finir, ce qu'on n'achète jamais, mais ça, vous vous en doutez, hein, je pense, ce sont des plats tout prêts. Mmh, Alors, j'en ai acheté pas mal quand, euh, quand j'arrivais plus à m'en sortir. Je vous l'avais montré d'ailleurs sur Instagram, il me semble, euh, quand Alba était petite. Euh, j'arrivais plus à gérer euh, et la bouffe euh, et euh, bah, l'entreprise, etc. Donc, j'étais allée à Picard pour acheter quelques plats tout prêts, parce qu'ils ont vraiment des trucs avec des compos plutôt, euh, plutôt sympas. Le seul truc, c'est que j'avais dit à Marisa, c'est bien juste pour m'alimenter, mais le, la notion de plaisir est hautement passée à la trappe parce que je ne trouvais pas ça, on va bon. dire, bon en goût. Mais en tout cas, ça faisait le job. Mais c'est un truc que je n'ai jamais chez moi parce que finalement, tout simplement, hein, parce que je n'aime pas ça. Oui, et parce que moi je trouve que nous on fait tellement, enfin c'est tellement bon quand on fait à manger que pourquoi gérer Et en plus c'est plus généreux quand on fait à manger, parce que moi je trouve que les portions de ces plats tout préparés souvent je suis en train de me dire c'est pour deux personnes c'est marqué, deux, moi. mais il vendrait deux, vendrait deux pour deux personnes, il vendrait pour quatre personnes alors <rire> Moi je suis quand même j'aime bien j'aime des assiettes généreuses, j'aime des assiettes garnies et, et puis voilà non c'est pas du tout pareil hein. c'est pas du tout une notre culture. Donc voilà pour ces choses, l'anti-haul, ces choses que l'on n'achète jamais en magasin. Parce que c'est vrai que c'était intéressant, comme Isadora le disait, qu'on vous dit toujours qu'est-ce qu'on achète, qu'on achète, mais qu'est-ce qu'on n'achète pas C'est intéressant aussi de savoir ce que vous ne trouverez pas dans nos caddies. Et moi, je voulais dire, c'était que dans tout ce qu'on a cité, on en parlait avec Karine autrefois quand je lui ai dit que j'aimerais faire cette, ce, cet épisode de podcast. Karine, qui est notre grande sœur, c'était ici nutritionniste, qui me disait que de toute façon, dans les ce que je lui ai cité, ce sont des produits qui sont vides nutritionnellement. Et donc, quelque part, en continuant à acheter ce type de produit, on, on entretient ce vide nutritionnel, on entretient le pouvoir euh, donné aux industriels. Et en faisant le choix de ne pas acheter ce type de produit, c'est aussi un acte militant, un acte civique. Et c'est bête, mais nous, on a l'impression parfois que... Hum, mais nous, on n'est pas militante, on n'a on pas de trucs politiques. Mm. Enfin, moi, je, pff, limite, j'ai envie de dire, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, Karim me disait, bah, si, bien sûr que si, parce qu'à partir du moment où on va sur le marché, euh, on évite ce genre de, de produits industriels, c'est aussi, quelque part, euh, bah, voter. Parce que, pour moi, plus on sera nombreux à s'éloigner de ces produits-là, moins on donnera le pouvoir aujourd'hui parce que le pouvoir est entre leurs mains aux agroalimentaires. Donc mmh. euh, ah je j'avais jamais, jamais eu ça comme ça c'est vrai que souvent, avec les droits on se dit nous on n'est vraiment pas on n'est pas les meufs militantes, on se bat contre rien. Bah, quelque en fait part, si. on milite là tout le temps, on va, on va nous dire on oh, vous dit toujours la même chose. Oui, c'est vrai mais c'est militantisme du militantisme de répéter tout le temps tout le temps, c'est pas qu'on fait bien, c'est que on essaie de faire mieux qu'il y a encore 5, 6, 7 ans en arrière, ce n'était pas comme ça qu'on mangeait, mais on grandit, et finalement, aujourd'hui, à 34 ans, on fait les choix les mieux pour notre planète, mais aussi pour les autres êtres humains, parce que enfin, tous ces produits hyper industrialisés, ça nous maltraite, nous, en tant qu'êtres humains, parce que ce n'est pas bon pour notre santé, mais ça maltraite aussi les autres êtres humains qui créent ces produits, parce que, Clairement, dans des usines comme ça, qui peuvent parfois être à l'autre bout du monde, ce n'est pas, des... pas nos producteurs qui, eux, le font avec conviction. Et donc, mmh. on les paye pour ça. Nous, on paye qui On paye des, in... des agroalimentaires. On, des... Des agro on paye des industriels quand on achète bah, notre paquet de madeleine, quelque part. Mais donc on sait pas euh... qu'ils travaille derrière et comment sont leurs conditions de travail. C'est ça. Ce n'est pas qu'une question de silhouette. Ce n'est pas qu'une question de « Oh mon Dieu, je vais avoir un petit bidou. Euh, » plus. Non, ça... ça... Perso, limite, ça m'intéresse même pas. Mais c'est vraiment... Aux on, peut oh, voilà. on peut prendre conscience. On peut prendre conscience. On peut prendre le pouvoir. On peut militer. Et pourtant, sans aller dans la rue tous les jours, juste en faisant les meilleurs choix. Et il y a une phrase aussi que j'avais entendue. C'est une... Um une Instagrammeuse américaine qui... Je sais pas du tout qui c'est. Vous savez, maintenant, avec les wheels, où ça défile tellement très vite, tu même pas le temps limite de savoir qui est cette personne. Et, euh, et pour une fois, je tombais sur un truc intelligent. <rire> c'est pas toujours genre le cas. Euh, où une Américaine disait, <rire> si j'arrive à traduire sans euh, tronquer, qu'il est préférable d'acheter des ingrédients bruts de moindre qualité que des produits transformés. Et j'ai trouvé ça très vrai. Parce que l'autre fois, je suis... Vous allez voir... Euh, Ouais, vous allez voir, dimanche, j'ai fait un retour de course Aldi. J'ai voulu aller voir Aldi. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée chez Aldi. Et je me suis dit, bah, mine de rien, il y a quand même un choix intéressant de produits bruts. Alors oui, ce ne sera pas la meilleure qualité. Les flocons d'avoine ne sont pas bio. Euh, Ils euh, viennent de je sais pas où. Ils viennent de je, je ne sais pas où. Le riz, il vient d'où Je ne sais pas. En revanche, c'est un produit qui est brut. Donc, il, sera, il fera toujours moins de mal qu'un produit, euh, je sais pas moi, que des bonbons Haribo, oui. il fera toujours moins de mal qu'un qu plat préparé prêt, euh, mm. hyper salé, hyper sucré. Donc j'avais trouvé ça hyper intéressant parce que c'est une chose qu'on, une nuance qu'on a peu parfois toutes les deux. Oui, euh, oui, manger des céréales bio, ok, c'est très bien. C'est vrai que Karine a beaucoup cette nuance après avoir travaillé pendant des années auprès de milieux précaires. Elle nous avait toujours dit, moi je préfère qu'ils achètent des flocons d'avoine pas bio, euh, premier prix. Mais qu'ils en mangent que d'aller que de choisir à chaque fois le le, le paquet de céréales Kellogg's euh, hyper sucré. Donc oui, même quand on a des petits des moyens un peu plus petits, je pense qu'on peut manger sainement. Ce sera des produits peut-être de moindre qualité, mais qui seront toujours euh, beaucoup plus oui. intéressants pour notre organisme que euh, des produits. Euh, on va dire que notre organisme il est préparé pour manger des flocons d'avoine alors de bonne qualité, mais en tout cas voilà, c'est un produit naturel, il va le manger, il va savoir l'assimiler. Lui donner des, des produits Kellogg's, il ne sait même pas. La mm. moitié des produits dedans, à l'intérieur, les E, les SI, les ça, notre organisme, pour lui, c'est du poison, il mm. ne sait même pas ce que mm. ça veut dire. Non, c'est vrai que c'est important, je trouve, ce que tu as dit, c'est vrai c'est très important pour aussi rappeler le côté non mobilisant de l'alimentation saine et que c'est accessible à tous. Si vous allez faire vos cours chez Lidl, chez Aldi, je ne sais pas, euh, en grande surface, peu importe, et qu'en effet, vous avez un budget, on. Faible, un moyen budget, parce que vous avez une grande famille, il y a une personne qui ne travaille pas dans votre couple, ou quoi qu'est-ce. On a tous des, des, des statuts, enfin euh, pas des statuts, mais on a tous des, des ouais, salaires, différent. des moyens différents. Euh, mais on peut quand même toujours faire le meilleur choix entre deux choix. Mm. Euh, C'est vrai que prendre une farine blanche euh, euh, sera peut-être mieux, en effet, que d'aller quand même prendre, je ne sais pas. Euh, bah le gâteau tout, le gâteau, fait. Gâteau, tout fait. Il le sera toujours le... meilleur de faire ton gâteau tes madeleines. Oui. Alors, bon. à la farine blanche. Très mauvais exemple à madeleine. Je ne recommande pas de la faire des madeleines maison. À moins que quelqu'un là qui m'écoute a une super recette de madeleine ou quand on croise bien dense. C'est pas un nuage. Ça oui. m'intéresse pas. Moi <rire> le nuage <rire> ne m'intéresse pas. Il faut que ça soit bien dense. Si vous avez ça, vous m'envoyez un petit message. Mais il sera toujours préférable de faire son gâteau oui. avec de la farine blanche. Peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère ça plutôt qu'on me d'acheter un gâteau tout prêt, qui coûte plus cher, dont on n'a maîtrisé aucun euh, des ingrédients euh, mis dans, le, mis dans le, la préparation. Donc euh, voilà un peu pour euh, parler de ce anti-holko. Voilà, et à la fin, on s'est dit, pour leur donner un petit peu le beau au cœur, de, on est au printemps, euh, quelles sont les recettes qu'ils peuvent euh, éventuellement faire Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir Je n'ai pas réfléchi, mais là, ce qui me vient en tête, c'est que j'ai des courgettes et j'ai hyper envie de faire... Euh, tu sais, les petites pizzas de courgettes, là. Ah oui On coupe, en fait, vous avez la courgette, vous la coupez en, en rondelles. On la met un petit peu, je ne sais plus si on mettait directement au four. On met un peu de sel dessus pour on la faire peu, dégorger, quand ouais. même. Comme les aubergines. Et après, on les cuit directement. Il n'y a pas besoin de les faire pré-cuire, il me semble. Hein. Oui, on bah, les aubergines, pré -cuire. on les fait pré-cuire, mais moi, je ne les fais pas pré-cuire, personnellement. Parce que je n'ai pas, oui, pas non, que de faire. non, non. Donc, on coupe les rondelles de. Les... Ça fait des toutes petites pizzas, les. Oui, ah, ah, oui. j'adore faire ça. Ah, J'ai jamais fait ah, ça, moi. très souvent fait ça. J'aime trop. Et du coup, je mets après un peu de sauce tomate sur ma petite sur ma petite euh, rondelle de courgette, un petit peu d'épices. Ouais. Je pense que je mets juste de la mozzarella, moi, et de l'origan sur de la mozzarella. J'enfourne avec un petit un peu de riz à côté. Franchement, c'est le paradis. D'accord. J'aime trop. Et toi mais, Moi là, c'est euh, j'ai très envie de tester. Mais c'est plus quelque chose que j'ai envie de tester. J'ai très envie de tester une recette que je vois beaucoup passer sur Pinterest en ce moment et que j'ai trop envie de tester, c'est le chimichurri. Ah oui C'est une sauce... Il me semble que c'est argentin. Je pense oui. qu'il y a une spécialité argentine à base de coriandre, persil. Ben là, c'est les herbes fraîches du moment, c'est les herbes aromatiques que l'on trouve actuellement. Euh, à base d'huile d'olive. Il faut que, Vous allez trouver ça, je pense que je vais essayer de vous en faire soit un reel, soit être sur une vidéo YouTube. Le chimichurri. En ce moment, j'ai très envie de faire des pestos, euh, maison aussi, mais à base de d'épinards, de persil... Parce que pour l'instant, le, le basilic, j'en ai pas encore vu. C'est un petit peu tôt encore, je pense, ouais, peut-être. Mais des pestos maison. À base de, ouais, persil. J'ai vu une recette à base de persil, épinard, noix, parmesan et huile d'olive qu'on mixe tout ensemble, et ça fait une super sauce onctueuse, euh, voilà, donc euh, ces petites idées... Bon, en tout cas, le pesto, je trouve que c'est le printemps, ça, ça donne envie de refaire des, des pestos dans tous les sens, d'utiliser du persil beaucoup mmh. frais, euh, parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on peut trouver sur les étals de, de nos producteurs et bien, En ce moment, c'est beaucoup euh, les petits pois, euh, les asperges, euh, les épinards, les courgettes. les courgettes, les fraises, le persil... Le persil. On trouve beaucoup les choux, les choux raves, il me semble, mmh. que c est, c est, on est en pleine saison. On trouve les oignons nouveaux, les pommes là, de terre les pommes de terre nouvelles, tout ce qui est nouveau. Tout ce que vous voyez, les carottes, fan, oui. tout ce qui est fan, mmh. là on est en, à, à fond dans en les fait, légumes C'est pas mal la meilleure période, moi j'aime pas cette période entre non. deux. Moi c'est entre l'hiver et l'été, et euh, c'est pas ma partie préférée. En termes de fruits et légumes Mais on prend Mais il y a de quoi faire, quand même. Quoi faire. Euh, Moi je sais que le, cette semaine Je vais aller acheter des petits pois Parce que ça c'est quelque chose que J'ai jamais acheté de moi-même De petits pois à écossais mmh. Tu vois c'est quelque chose qu'on faisait Qu'on a perdu aussi Qu'on faisait beaucoup qu on est, Quand on était enfant Notre mère achetait beaucoup de petits pois Ou de haricots verts Qu'elle nous demandait à chaque fois Sur un journal Un papier journal De tout écossais Truc que je n'ai jamais fait en étant adulte bah, tu viendras les faire Avec mes petits pois du jardin Ah oui voilà Voilà Donc euh, là j'ai envie d'aller acheter des petits pois Enfin bref Il y a de quoi faire en ce moment. Il y, a, il y a plein d'idées recettes possibles. J'aimerais bien vous faire une vidéo à ce sujet, mais sur les, les, les petites recettes de printemps. Je pense que le chimichurri sera ma prochaine, euh, ma prochaine recette. Donc, et venez voilà. nous dire, bien évidemment, hein, en... sous le poste peut-être que Marisa fera <rire> concernant oui. ce, cet épisode. Euh, Qu'est-ce que vous, vous n'achetez jamais oui. Et bien évidemment, quand on dit jamais, alors parfois c'est vraiment jamais, mais c'est plus le côté récurrent. Au quotidien. On parle au mm. quotidien Ce n'est pas partie de nos habitudes alimentaires euh, Du quotidien tout simplement Mais, voilà. mais en tout cas c'est pas le diable que de manger euh, Des chips ou des ferrero rocher euh, Pas du tout, euh, moi si on m'en offre je les mange avec plaisir euh, Si parfois j'ai une envie Mais ça ne m'arrive dans ça, non, ça, pour le coup, non, ça Moi c'est vraiment quand je, suis, quand à je suis à l'extérieur Ça ne ouais. me dérange absolument mm. pas de manger euh, ce qu'on me propose Je oui. le mange avec même Grand plaisir puisque c'est l'hospitalité qui compte oui. euh, On m'offre quelque chose à manger Je dirais oui. toujours oui parce que j'aime Ah, si, Le petit truc que j'aime bien faire aussi c'est quand euh, je vais euh, quand on fait des grands des grands voyages avec euh, Samuel en voiture quand on va rester longtemps en voiture c'est vrai que quand on s'arrête sur l'air d'autoroute il mmh. y a toujours cette envie de l'air d'autoroute d'acheter moi c'est souvent les madeleines en effet mmh. les madeleines on a un problème avec les madeleines je pense dans cette euh, famille mais c'est quelque chose qui arrive une fois par an <rire> euh, j'allais dire tu vois moi je suis partie d'autoroute et ça m'a même pas donné envie ah oui bah tu vois rien acheté. j'avais fait des trucs à la maison ah, ça faisait longtemps que euh, d'habitude je suis un peu comme toi j'aime bien sur l'aire d'autoroute ça, ça va avec l'esprit vacances oui. Euh, ça aussi qu'on a gardé tu vois de quand on était petit oui. puisque quand on était petit le seul moment où on mangeait un truc un petit peu différent de la maison oui. c'est uniquement quand on partait en vacances donc une fois par an oui. en voiture pendant le long trajet où on avait le droit de s'arrêter à la courte paille voilà et on prenait des Twix ah Oui, beaucoup, ou des ça. Kinder Bueno ouais. voilà. comme quoi on reproduit beaucoup la façon dont on a grandi c'est assez drôle on verra ce que nos filles diront en podcast dans 10 ans voilà <rire> Allez, passez une très belle euh, journée, très bonne écoute, et on se dit à très bientôt. Bisous